0: Kajian Kitab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nasta'inuhu Wa nasta'ugfuruh Wa na'udhu min syururi Anfusina wa min sayyaiti amalina Man ya'dihillah Fala mudillah Wa man yudlilhu Fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa hidahulaa shari'kalah wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu sallallahu alaihi wasallam قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من فَإِنَّ أَصْدَقَنَ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدِسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدِسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ para pemirsa Rashad TV dan para pendengar radio Medan mengaji di mana saja anda berada rahimani rahimakumullah alhamdulillah saya mengajak kepada saudara seiman Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan kepada kita lebih-lebih kenikmatan kelak di akhirat. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita tetap berada di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para Muslim Rahimani wa <tuh> Kita masih membahas tentang Akidah Tauhid dan kali ini kita akan membahas pembatal-pembatal Tauhid yang pada pertemuan lalu telah kita sebutkan nama lain dari pembatal Tauhid ini juga disebut oleh para ulama dengan pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat dan sekedar mengulang bahwasanya tidaklah seseorang yang jatuh ke dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman atau pembatal tauhid atau pembatal keimanan atau pembatal dua kalimat syahadat lantas ia menjadi orang yang keluar dari agama Islam demikian tidak tidak mesti demikian karena harus terpenuhinya syarat-syarat kekafiran begitu juga hilangnya penghalang-penghalangnya demikian baik para muslim rahimani wa rahimakumullah kita akan sebutkan di antara pembatal-pembatal tauhid atau pembatal keimanan adalah yang pertama adalah asyirk as asyirk yaitu kesyirikan Lebih tepatnya adalah asyirkul akbar yaitu syirik besar. Syirik besar. Nanti ada jenis yang lain dari syirik ini yaitu syirik kecil, namun dia tidaklah ya membatalkan tauhid, tidak membatalkan keimanan, tidak membatalkan keislaman dan tidak membatalkan dua kalimat syahadat. Hanya saja dia mengurangi tauhid, mengurangi keimanan, mengurangi keislaman. Demikian Baik para muslim rahimahani warahmatullah sebelum ya kita melangkah lebih jauh terlebih dahulu kita akan menyebutkan definisi ya dari syirik akbar demikian pula hukumnya para muslim rahimahani warahmatullah. sedikit penjelasan dan sebelumnya tadi sudah kita uh, sebutkan sebelum kita membahas tentang definisi syirik akbar ini sedikit kita akan uh, mengulas ya tentang pembatal tauhid atau pembatal keimanan, pembatal keislaman dengan hal-hal yang mengurangi tauhid, mengurangi keimanan dan mengurangi uh, keislaman. Pembatal tauhid atau pembatal keislaman adalah hal-hal yang apabila didapatkan pada diri seseorang, maka pelakunya orang tersebut terancam keluar dari agama Islam. Dan dia terancam keluar dari agama Islam menjadi kafir, murtad ya. Dan pembatal-pembatal keislaman ini banyak, diantaranya adalah syirik akbar, kufur akbar, kemudian kemunafikan yang akbar yang terkait dengan keyakinan. Dan ini, insya taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Dan kembali kita katakan, ya bahwasanya ya, orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal tauhid ini, pembatal-pembatal keislaman ini, ya pembatal-pembatal keimanan ini. Tidak langsung kontan orang tersebut keluar murtad dari agama Islam menjadi kafir ya tidak ya sampai terpenuhinya semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang penghalangnya demikian para muslim rahimani wa rahimahumullah. Adapun perkara-perkara yang mengurangi tauhid mengurangi keimanan dan mengurangi keislaman adalah perkara-perkara yang dia menghilangkan kesempurnaan dari tauhid tersebut menghilangkan kesempurnaan keimanan tersebut, demikian dia, dia tidaklah membatalkan keislaman, keimanan dan tauhid itu secara menyeluruh nah apabila didapatkan perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan ini, mengurangi, mengurangi tauhid ini dan mengurangi keislaman seseorang pada diri seorang hamba muslim maka ya menjadi cacat dan menjadi e, berkurang tauhid dan keimanan seorang hamba demikian namun dia tidak keluar dari agama Islam dia hanyalah orang yang melakukan kemaksiatan yang tidak sampai kepada ya e, derajat kekufuran dengan kufur akbar yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam demikian itu hanyalah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang termasuk pengurang dari tauhid ini adalah apa saja yang menjadi sarana untuk sampai kepada syirik akbar atau kufur akbar, ya. Seperti contohnya adalah syirik kecil, kemudian kufur kecil, kemunafikan kecil, kebid'ahan dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penghantar sedikit ulasan sedikit ya sebelum masuk kita kepada definisi syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ya masuk ke definisi dari syirik akbar. Secara uh, definisi syirik akbar ya. Maksud dari syirik akbar adalah an yattakhidzal abdillah niddan yusawi bihi fi au 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 Syirik akbar adalah ya. Seorang hamba menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hak-hak rububiha Allah subhanahu wa ta'ala Atau di dalam hak-hak ibadah kepada Allah Maupun dalam hak-hak nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini adalah termasuk syirik akbar Menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ya rububiha Allah subhanahu wa ta'ala Itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hak peribadahan kepada Allah maupun di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, hukum dari syirik akbar ini merupakan dosa besar, ya, merupakan dosa besar, bahkan dosa terbesar, ya. Dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba Qodho terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada ya kepada sesuatu yang memiliki hak tersebut. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah ya bentuk pemalingan ya hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini tentunya adalah haram dengan derajat keharaman yang paling tinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini, ya kita akan sebutkan ya apa sih bahaya dari syirik akbar ini? Apa sih bahaya dari syirik akbar ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahaya dari syirik akbar ini adalah <tuh> Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar apabila dia wafat dalam kondisi membawa dosa syirik akbar tersebut tanpa ditaubati. Nah, ini adalah bahaya dari syirik akbar, ya, bahaya dari syirik akbar. Jadi ini tentunya adalah bentuk ancaman, ya, ancaman bagi siapa saja yang melakukan syirik akbar, agar dia berhati-hati, agar dia menjauhi segala bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar. Demikian, karena, ya, Ada ancaman dari Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya pelaku syirik akbar ini apabila dia wafat dalam kondisi membawa dosa tersebut tanpa ditaubati selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya tidak akan mengampuni ya. dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa saja dari dosa-dosa yang dibawa derajat kesyirikan itu bagi siapa saja yang dia kehendaki, demikian Baik, para muslim rahimahullah, rahimah Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Maksudnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut bila tidak ditaubati. Sampai matinya ketika bertemu dengan Allah dia bawa dosa tersebut tanpa pernah dia bertobat dari dosa tersebut, ya. Maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertobat, ya. Demikian. Jadi jangan sampai keliru karena ada pemahaman yang keliru yang berkembang di masyarakat Islam ya bahwasanya dosa kesyirikan itu tidak diampuni ya tidak diampuni sehingga ketika ada orang jatuh ke dalam kesyirikan lalu dinyatakan kepada orang yang melakukannya engkau tidak akan diampuni walaupun bertobat nah ini sebuah kekeliruan ya karena maksud ya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyebab munculnya ya dugaan tersebut Yang ini tentunya karena salah paham terhadap ayat itu adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 ini. Yang berbunyi, billahi rajim, la kabihi wa maduna Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Itu apabila dosa tersebut ya dibawa oleh seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tanpa pernah dia bertobat dari dosa tersebut selama hidupnya di dunia. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ingat bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian. Oleh karenanya, ya segala bentuk kemaksiatan yang berada di bawah derajat kesyirikan, segala bentuk dosa-dosa besar yang di bawah derajat kesyirikan, ya dan kekufuran itu dan kemunafikan dengan derajat yang akbar maka disebut oleh para ulama semuanya adalah tahta masyiatillah itu di bawah kehendak Allah Subhanahu taala bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni pelakunya ya maka Allah akan ampuni dan Allah tidak akan siksa namun jika Allah berkehendak untuk tidak mengampuni pelakunya maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa ya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala demikian para muslim Rahimani wa Berikutnya para muslim rahimani wa ya. Hal yang menunjukkan bahayanya syirik akbar ini adalah bahwasanya kesyirikan dengan status syirik akbar ini. adalah bentuk kezaliman yang paling besar terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk kelancangan, ya. dan bentuk tindakan kriminal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya terdzalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terdzalimi. Hanya saja itu bentuk kelancangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kedzaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan kedzaliman yang amat besar ya. Demikian para muslim rahimani wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ya surah Luqman ayat 13 mengabadikan perkataan hamba Allah yang saleh hambanya yang soleh itu Luqman yang menyatakan kepada anaknya inna syirka la sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kedzaliman yang amat besar yang begitu besar, yang sangat besar paling besar demikian para muslim rahimahni wa rahimahkum mengapa kesyirikan ini menjadi sesuatu kezoliman yang paling besar karena itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap zat yang maha besar. Ya, pelanggaran terhadap zat yang maha besar, maka jadilah ya itu merupakan bentuk keduriman yang terbesar. Demikian para muslim rahimani warahmakumullah. Nah, tentunya ya besarnya sebuah hak itu tergantung dari pemilik hak. Demikian. Besarnya sebuah hak itu tergantung dari pemilik pemilik hak tersebut, ya tentunya eh, kedoliman terhadap rakyat biasa, ya dengan kedoliman terhadap seorang raja ini tentunya berbeda, ya kedoliman yang diberlakukan atau pelecehan terhadap hak, ya pelecehan pelanggaran terhadap hak rakyat biasa, rakyat jelata, ya. rakyat biasa itu berbeda dengan ya pelanggaran dan pelecehan terhadap hak seorang penguasa, raja demikian ya. Dan hukumnya juga dibedakan seperti itu. Karena tentunya masing-masing ini memiliki hak yang berbeda, memiliki hak yang berbeda. Oleh karenanya dalam syariat kita ya, dalam syariat kita menyakiti tetangga ya dengan menyakiti Seseorang yang bukan tetangga ini berbeda hukumnya, berbeda hukumnya. Mengapa? Karena tetangga ini dia memiliki hak yang lebih ketimbang, ya, ketimbang orang lain yang tidak ya memiliki hubungan ya tetangga dengan seseorang tersebut, ya, seperti itu. Nah, bagaimana jadinya apabila pelanggaran dan pelecehan tersebut diarahkan kepada hak Allah subhanahu wa taala yang maha besar? Ya, zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan. Ya. Zat yang memberikan kehidupan kepada hamba tersebut, nantas hamba tersebut melakukan pelecehan dan ya, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelanggaran itu menjadi sebuah kedzaliman yang paling besar. Itulah dia kesyirikan. Itulah dia kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW, alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar, maka Rasulullah mengatakan antaja'anallahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Itu engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Dia yang menciptakanmu. Sementara Dia menciptakanmu. Demikian kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Demikian pula ya, bahaya dari kesyirikan ini, syirik akbar ini dan tadi sudah kita sebutkan ini sebagai penegas ya, bahwasanya kesyirikan dengan status syirik akbar adalah dosa terbesar. Tadi sudah kita sebutkan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala di mana ya, seorang hamba Ya, dia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha sempurna ya Dari berbagai sisinya Zat yang maha mulia Demikian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Disamakan dengan makhluknya Allah disamakan dengan apa saja yang kurang Oleh karenanya ini bentuk kezaliman Ini merupakan bentuk pelanggaran Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ya Nah, berikutnya adalah ya. Kesyirikan itu dengan satu syirik akbar merupakan uh, merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum biakbaril kabair Maukah aku kabarkan kepada kalian Ya, dosa besar yang paling besar maka para sahabat ketika itu mengatakan bala ya Rasulullah, tentu hai ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan shallallahu alaihi wasallam al israqu al israqu billah wal uququ wa uququl walidain, ya dan seterusnya. Beliau sebutkan yang pertama sekali adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian adalah Ya, Wa'uqukul walidain durhaka Kepada kedua orang tua Demikian para muslim rahimani Nah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita dari segala bentuk ya, Kesyirikan yang besar maupun Yang kecil Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Berikutnya Bahaya dari kesyirikan itu Bahaya dari kesyirikan tersebut Para muslim rahimani warahimakumullah Kita sebutkan dulu terkait dengan bahaya-bahaya ya dan ancaman-ancaman tentang syirik akbar ini di akhirat ya. Tadi sudah kita sebutkan bila di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan diampuni apabila bertemu dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan tersebut. Dan itu merupakan karena itu merupakan bentuk kedzaliman yang paling besar dan dosa yang terbesar. Baik berikutnya adalah ya Allah mengancam para hambanya yang melakukan kesyirikan dengan satu syirik akbar itu Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan surga bagi pelaku syirik akbar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia akan kekal di dalam neraka. Ini ancaman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan rajim, wa nar, Allah berfirman sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hak-haknya. Ya. Maka, sungguh, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh Allah haramkan surga itu baginya. Surga merupakan tempat kembali, tempat kebahagiaan, tempat kembali di mana itu adalah tempat kebahagiaan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, Nah ketika diharamkan bagi pelaku kesyirikan dengan satu syirik akbar. Tentunya tidak ada tempat yang lain kecuali ada tempat yang kedua, ya, yaitu kebalikan dari tempat yang pertama. Ya, kebalikan dari tempat yang pertama ini, yaitu tempat ya yang penuh dengan ya, derita, siksa. Itulah dia neraka. Ya demikian. Allah haramkan surga. Kemudian wama'wahun dan tempat kembalinya adalah neraka. Lihat ya. Diharamkan baginya surga, diharamkan baginya surga. Orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkan surga itu baginya. Diharamkan surga tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat kebaikan. Ya, tempat kembali yang dulu nenek moyang kita ya berada di sana. Baik para muslim rahimani malah tempat kembalinya adalah neraka, tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, penuh dengan azab ya. Kemudian ketika neraka itu sebagai tempat kembalinya Allah mengatakan wa mali dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim tersebut karena sesungguhnya kezaliman karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang zalim Allah mengatakan wa mali dan tidaklah ya ada bagi orang-orang yang zalim itu para penolongnya tidak ada penolong Jadi tidak ada lagi bisa dia ditolong Untuk keluar dari neraka tersebut Diharamkan surga, Tempat kembalinya dimasukkan ke dalam neraka Dan tidak ada yang menolong Masya Allah. Oleh karena yang kekal di dalamnya Itu ancaman Kembali kita katakan Ini adalah ancaman Dalil-dalil tentang ancaman Dari pelaku ya, uh, Dari ya Tindakan kesyirikan Dengan satu syirik akbar Demikian para muslim rahimah Namun Kita bukan sedang memfonis para pelaku orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar ini dengan orang yang kekal dalam neraka. ya haram baginya surga demikian tidak? ya Namun boleh bagi kita untuk ya menyampaikan ancaman ini kepada mereka. Bukan maksud untuk memfonis mereka, tapi untuk ya menakut-nakuti mereka. mengancam mereka agar mereka meninggalkan kebiasaannya agar mereka meninggalkan pelanggaran tersebut yang mereka sedang melakukannya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah baik para muslim rahimani wa berikutnya ya berikutnya para muslim rahimani wa Bahaya dan ancaman Yang terarah bagi para pelaku syirik akbar Adalah dibatalkannya seluruh amalan-amalan kebaikan Amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan Demikian ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim walau asrakulah habitahum maka andai kan mereka itu berbuat syirik tentulah batal dari mereka apa yang pernah mereka amalkan itu batal Allah batalkan Allah batalkan Allah hapus Allah hilangkan amal-amal kebajikan amal-amal soleh amal ibadah yang pernah mereka lakukan Allah batalkan demikian ya. bahkan Ya ancaman batalnya amal ini ini juga diberlakukan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya wa ila min qablikal ain asyraq talayhabatana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya dan sungguh dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, Hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang sebelummu yaitu dari kalangan para Rasul karena sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan wahyu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah juga para nabi dan Rasul sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa wahyu yang pernah diwahyukan? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan ini sama La in bila kamu berbuat syirik La yahbatana amaluka sungguh benar-benar akan batal amalmu Wa latakunanna minal khasirin dan sungguh Kamu benar-benar termasuk orang yang merugi Demikian Baik para musim imani ini ya. Jangankan kita manusia biasa Orang-orang terkasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba terdekat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Para nabi dan para rasul. Bahkan mereka ini diprediksi tak akan pernah jatuh ke dalam kesyirikan, walaupun mereka tidak akan pernah melakukannya karena mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Mereka ini pun turut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini terkait dengan hak dirinya, hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah kita main-main dengan kesyirikan ini. Para nabi dan para rasul saja alaihi mustholatu wassalam mereka diancam oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik, ya. Berbuat syirik batal amal, ya. Dan termasuk orang yang merugi. Jadi jangan main-main
1: ya. -main.
0: Kita jangan main-main dengan kesirikan ini. Demikian. Para wa rahmatullahi wa Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam itu bergelar dengan Khalilur Rahman. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun luar biasanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam kekasihnya. dengan ancaman yang keras batal amal dan termasuk orang yang merugi kalau melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita tatkala kita memiliki kasih, orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, apakah kita berani mengancam dengan lisan kita, kita sampaikan kepadanya, ketika kita ketika kita begitu cinta kepadanya, kita ancam dia. Tatkala dia melakukan pelanggaran terhadap hak kita, adakah kita berani terkadang lisan ini terkunci. Namun Allah subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada seluruh para hambanya jangan pernah bermain-main, jangan pernah meremehkan hak Allah subhanahu wa taala, jangan melecehkan hak Allah subhanahu wa taala, jangan pernah berbuat ketoliman kepada. Ya, hak Allah subhanahu wa taala pelanggaran terhadap hak Allah subhanahu wa taala dengan cara berbuat syirik kepadanya, ya menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa taala di dalam hak-haknya tersebut inilah bentuk ya kesyirikan itu dan pelanggaran itu baik para musnad merhamani warahmatullah. Ya. nah ini menunjukkan betapa besarnya dosa ini. Ya, sampai sampai nabi kita tercinta sebagai hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala itu diancam juga. Bahkan ancaman dengan dua ancaman, batal seluruh amal. Ya, batal seluruh amal. Amal kebaikan, amal kebajikan, amal kesalehan yang dilakukan. Kemudian berikutnya padahal sudah beramal ini, berikutnya akan dimasukkan ke dalam ya Golongan orang-orang yang merugi yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Na'udhu billahi min thalik Baik para muslim, rahimani wa Kita akan sebutkan berikutnya ya Bahaya begitu juga ancaman Yang diberlakukan kepada para pelaku kesyirikan dengan status syirik akbar bahwasanya pelakunya terancam keluar dari Islam halal terancam halal darahnya demikian pula terancam halal ya hartanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat lima. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir al-ashhurul hurum faqatulul musyrikina haitsu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yang artinya apabila telah berlalu bulan-bulan haram itu Maka bunuhlah orang-orang musyrik, ya, bunuhlah orang-orang musyrik. Ini perintah, ya, Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhi orang-orang musyrik, ya, untuk membunuh orang musyrik yang berbuat kesirikan kepada Allah. Yaitu memerangi orang-orang musyrik, ya, demikian. Di mana saja kalian temui mereka dan di mana saja kalian, ya, kepung mereka, ya, kemudian di mana saja kalian. E, tangkap mereka dan kepung mereka demikian wa dan intailah mereka ya pada tempat-tempat setiap tempat pengintaian itu demikian baik rahimani muslimmani warumu ini ancaman Dan ini bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok pengajian individu-individu yang melakukan ini adalah pemerintah kaum muslimin jika memandang mereka memiliki kemampuan untuk hal tersebut dan ini adalah ancaman bagi pelaku kesyirikan demikian. Adapun bagi pelaku kesyirikan mungkin yang di luar ya di luar wilayah. Nah, ini mungkin butuh ya untuk perencanaan yang matang. Adapun untuk di dalam negeri sendiri maka ini ya bisa untuk diberlakukan ya. Demikian para muslim rahimah wa rahimakumullah. Tapi ini pun yang melakukannya adalah pemerintah berdasarkan kebijakan dari mereka. Demikian Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni lima ahmu amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah ta'ala." Hadis ini hadis yang dikerjakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam, ya Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila apabila mereka telah melakukan hal tersebut maka ya terjagalah dariku ya darah-darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak Islam ya dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nah, tentunya peperangan ini bukan sembarangan peperangan, ya, bukan sembarangan peperangan, ya, yang tanpa adab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan hal ini, ketika mendapatkan sabda, uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah al Maidah uh, surah atau at ayat 5 dan yang lainnya yang terkait dengan peperangan yang memerangi orang-orang kafir, beliau tidak serampangan, ya, beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Untuk memiliki adab-adab di dalam berperang demikian. Terlebih dahulu beliau ya mengirim surat ya, kepada pemimpin-pemimpin tokoh-tokohnya untuk mereka ya mengajak mereka masuk Islam demikian ya seperti itu. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Begitu juga selamat ya kerajaannya, begitu juga kekuasaannya seperti itu. baik para muslim rahimahani dan ya begitu juga ditawarkan untuk masuk Islam ditawarkan juga untuk ya kalau tak mau untuk masuk Islam karena tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam laikrohafidzin tidak ada paksaan ke dalam Islam ini ya tidak ada paksaan di dalam Islam ini seperti itu nah maka kalau tidak Uh, tidak ingin masuk Islam, maka tidak masalah, tidak ada paksaan, kemudian ada tawaran untuk membayar jizya, yaitu pembayaran upeti kepada ya pemerintah kaum muslimin yang kemudian ya upeti ini ada kompensasi yang mereka dapatkan yaitu bentuk pengamanan ya wilayah tersebut ya bentuk bantuan bila ada musuh-musuh mereka yang mengganggu dan uh, merusak stabilitas keamanan mereka demikian seperti itu ya. dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan ya pelanggaran kriminalitas terhadap orang-orang kafir yang telah membayar upeti tersebut dan itu tidaklah diwajibkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka namun ini hanya orang-orang yang mampu saja seperti itu dan ternyata umat Islam pun demikian dalam setahun ya mereka dikenakan pembayaran zakat adapun orang kafir ya Ketika mereka ya tidak mau masuk Islam, mereka ya dia harus membayar upeti demikian. Dan ini setahun sekali seperti zakat, ya seperti itu. Jadi bukan hanya orang kafir saja yang ditarik harta dari mereka, orang Islam pun demikian. Hanya saja bagi orang Islam, pelakunya dapat pahala, namun bagi orang kafir maka tidak mendapatkan pahala. Demikian, itu saja bedanya. Ya walaupun ada juga beda yang lainnya ya. Namun ya, bukanlah bentuk apa namanya? bentuk ketidakadilan ya, ketika ternyata orang-orang kafir tersebut ya, ketika mereka membayar upeti atau jizyah ini, mereka lantas tidak mendapatkan kompensasi apapun. Mereka dapatkan kompensasi bahkan lebih besar ketimbang ya, ketimbang apa yang mereka berikan tersebut. Seperti itu. karena ada penjagaan keamanan wilayah ya seperti itu ya bahkan keamanan pribadi pribadi individu orang-orang kafir tersebut yang mereka disebut dengan ahlu zimmah ya atau kafir zimmie baik para muslim rahimani warahimah bahkan orang islam pun ya mereka diancam ya diancam ya bagi siapa saja melakukan pelanggaran hak terhadap orang-orang yang diberikan keamanan ya telah melakukan uh, perjanjian kepada umat Islam siapa saja individu dari kaum muslimin yang melakukan ya pembunuhan maka mereka ini diancam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kata Nabi sallallahu ya, jannah siapa saja yang membunuh ya seorang kafir yang muahad yang dia ya diberikan ya diberikan janji keamanan ya ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk diberikan keamanan ya maka siapa saja membunuhnya dari kalangan kaum muslimin maka dia tidak akan mencium aroma surga demikian para muslim rahimani wa baik berikutnya ancaman dan bahaya dari syirik akbar ini adalah apabila mati dalam kondisi melakukan Syirik Akbar maka dia tidak akan dimandikan tidak akan dikafani tidak akan disolatkan dan tidak akan dikuburkan di dalam kuburan-kuburan uh, kaum muslimin ya Bahkan dia itu dikuburkan ya jauh dari pekuburan ya orang-orang Islam demikian Mengapa ya agar agar orang-orang ya, Islam yang dikuburkan ketika itu tidak terganggu dengan adab yang menimpa dirinya dengan aroma yang mengganggu yang muncul darinya demikian seperti itu ya seperti itu para Muslim rohimani warohimahumullah. Begitu juga ya bahaya dan ancaman bagi para pelaku syirik akbar, ya, maka diharamkan untuk menikah dengan mereka, menikah dengan mereka, ya, menikah dengan mereka. baik itu ya menikah dengan wanita pelaku syirik akbar atau menikah dengan laki-laki pelaku syirik akbar, demikian. Nabi saw. Allah subhanahuwataala berfirman di dalam surah Al Baqarah 221 Allah mengatakan: "A'udhu billahi min ash-shaitanir hatta yu'min. Walla amtu mu'minatu nuxairum min mushrikati walau a'jbatkum. Walla tankhuhu al hatta yu'minu. Walla abdu mu'minun nuxairum min mushrik walau a'jabakum." Allah mengatakan: Janganlah kalian Ya, janganlah kalian menikahkan. Janganlah ya. Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka ini beriman. Sungguh, ya, budak wanita yang beriman itu lebih baik ketimbang wanita musyrik. Walaupun wanita itu menakjubkan pandangan kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita ya. yang dibawa perwalian kalian itu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman itu lebih baik ketimbang laki-laki musyrik tadi. Walaupun dia itu mengagumkan kalian. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi, tidak boleh kita menikah, menikahkan, ya. Tidak boleh kita menikahkan atau menikah dengan orang yang menjadi pelaku syirik akbar demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah ini berbagai ancaman ya dan bahaya bagi para pelaku kesyirikan ya ya hendaknya kita berhati-hati dan waspada Ya, berhati-hati dan waspada. Nah, prinsip kita adalah ketika mengenali keburukan, ya, adalah kita kenali, kita pelajari, bukan untuk dikerjakan. Kita ilmui, namun untuk kita tinggalkan demikian. Seperti itu. Ya. Sebagaimana kita mengenali kebaikan-kebaikan, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, ya, itu adalah untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Adapun mengenali keburukan-keburukan, ya, keharaman-keharaman, larangan-larangan adalah untuk ditinggalkan bukan untuk dikerjakan. Demikian. Utsayfah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah alaihi wasallam 'anil khairi wa as'aluhu 'anil sharri ma an yudrikani." Beliau mengatakan radhiyallahu anhu dahulu orang-orang itu para sahabat dahulu mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah ya, perkara-perkara yang uh, kebaikan, kebajikan. Manusia orang-orang ketika itu bertanya ya, Tentunya adalah untuk dikerjakan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr Sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu tentang keburukan-keburukan. Ya. Keburukan-keburukan, di antara keburukan tersebut larangan-larangan, ah, ya, keharaman-keharaman, ya. Seperti itu, ya. Apa sebabnya? Apa tujuannya? Makhafatan Ya. Khawatir keburukan itu menimpaku demikian. Jadi, kita mengetahui kebaikan bukan untuk ditinggalkan tapi untuk dikerjakan. Sebaliknya kita mengenali, mempelajari keburukan-keburukan bukan untuk dilakukan tapi untuk dihindarkan, dijauhkan. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengenali kebaikan-kebaikan lalu kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari dan mengenali keburukan-keburukan. Lalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindarkan dan meninggalkan. meninggalkannya. Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan masuki sesi soal jawab. Baik ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apakah barang temuan yang haram, semisal rokok, yang lain contohnya minuman keras, ya, begitu juga contohnya sabu-sabu, ya, barang-barang terlarang tersebut, apakah juga harus diumumkan? Misalnya saya menemukan rokok. sebungkus rokok dengan koreknya apakah saya harus mengumumkannya dan mengembalikan kepada yang punya atau gimana syukran barakallah wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wafik barakallah barang-barang e yang haram yang itu dimiliki oleh orang lain ya apabila ditemukan di jalanan atau didapatkan ya karena mungkin tertinggal oleh orangnya maka boleh bagi kita untuk melenyapkannya bahkan bisa jadi kita mendapatkan pahala atas pelenyapan hal tersebut karena membantu orang tersebut untuk terlepas dari kemungkaran dan kemaksiatan seperti itu ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang barang tersebut adalah barang-barang yang haram nah, ini bisa jadi akan ya membantu pemiliknya tersebut untuk melakukan perkara yang haram dengan barang itu demikian seperti itu bahkan dalam madap syafi'i madap syafi ya, imam syafi'i ya, itu melenyapkan ya alat-alat ya musik yang itu adalah perkara-perkara yang melanggar ya Dan itu adalah perkara yang diharamkan, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti, ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti, ya, tidak ada doaman, tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya seperti itu, ya, termasuk adalah hal seperti ini, maka tidak wajib, ya, tidak wajib, ya, untuk mengumumkan barang yang haram yang ditemukan tersebut, bahkan boleh untuk dilenyapkan, bahkan. kembali kita tegaskan bisa jadi bahkan itu merupakan ya hal yang dengannya kita mendapatkan pahala karena membantu orang tersebut ya untuk tidak jatuh kepada dosa dan kita sedang melakukan firman Allah sementara atau mempraktekkan firman Allah subhanahu wa taala wala taawwunu ismi wal dan janganlah kalian tolong tergolong di atas dosa dan permusuhan nah tentunya dengan membalikan atau mengumumkan barang tersebut ya sehingga nanti akan kembali kepada pemiliknya ya nah ini akan menyebabkan orang tersebut ya akan melakukan ya kemuduratan bisa bagi dirinya atau bagi orang lain demikian padahal rasulullah saw bersabda laudorora walajiror hadis riwayat ada rukut nih ya tidak boleh memudurkan diri dan orang lain demikian seperti itu. mudah-mudahan ini merupakan bentuk ya pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menroa ya. mingkumungkaran fal yogair hubiadi fa ilam yasate' fa fa ilam yasate' fa qalbihi wadali kaat aful iman. siapa saja yang melihat kemungkaran dan nah, tentunya rokok ini ya ini adalah sebab munculnya nanti kemungkaran. Karena orang akan merokok, ya. Begitu juga contohnya, ya sabu-sabu e, atau barang-barang narkotika, ya. Barang-barang narkoba itu, ya. dan seterusnya dari ya barang-barang yang sesungguhnya dia memuat perkara yang haram, ya demikian. Maka itu merupakan bentuk kemungkaran, valio gayir Maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan kebetulan ketika itu dia memiliki kemampuan dengan tangannya untuk melenyapkannya, maka lakukan ketika itu, seperti itu. Fakir ilmiah stati, Kalau tak mampu maka dengan lisannya. Kalau tak mampu maka dengan hatinya. Waduh, iman dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, hadis riwayat muslim. Dan tentunya ya ini insya Allah mampu dengan tangan kita untuk melenyapkannya. Lebih-lebih tidak ada dampak buruk ya yang didapatkan dengan pelenyapan itu. yang didapatkan dari pelenyapan itu, ya, maka lenyapkan saja seperti itu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya, ya. Saya lihat postingan ucapan selamat hari kerohaniahan, kerohanian. Apakah termasuk dibolehkan? Ya, karena karena saya lihat itu dari flyer di semua agama ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tidak ada hari perayaan seperti ini, ya. Kita hanya memiliki dua hari raya, ya. Kita memiliki dua hari raya yang bersifat tahunan, ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang bersifat pekanan yaitu Jumat. Maka tidak ada hari raya yang lainnya, ya. Adapun ya ucapan selamat hari kerohanian, ya. Ini menunjukkan, ya, adanya pengakuan terhadap ya hari-hari raya orang lain. ya Karena itu pengakuan ya adanya pembenaran terhadap agama yang lain. Ya. Kalaupun eh, pendalian seperti ini tertolak, tetap saja ya bisa kita jerat hal ini atau hal ini tersandung dengan pasal bentuk meniru Ya, kebiasaan orang kafir di dalam mengadakan hari-hari perayaan. Ya, demikian, ya. Yang jelas, kita tidak memiliki hari raya kecuali hanya dua saja, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian, ya. Maka jangan kita ikut-ikutan, ya, mengucapkan ya atau merayakan hari tersebut, bahkan mengucapkan selamat. Demikian. Ya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Siapa saja meniru satu kaum maka dia termasuk ya dari mereka, seperti itu. Demikian. Saya khawatir ya hari kerohanian ini ini merupakan bentuk ya penyamaan atau slogan penyamaan semua agama. Atau kita katakan ini slogan dari semua agama adalah sama. Seperti itu. Itu sama benarnya, ya. Nah, ini bentuk penyamaran, ya. Bentuk pengaburan terhadap kebenaran. Maka tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada seperti ini. Maka jangan, jangan kita ya jatuh, ya, ikut-ikutan dalam hal ini demikian, ya. Seperti itu. Tidak ada hari-hari seperti ini, ya. Hari-hari perayaan ini adalah bentuk meniru kebiasaan orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Ada ungkapan seorang sebelumnya dikatakan Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz mohon maaf, mohon diberikan penjelasan ya mengenai kata-kata berikut, yaitu perkataan dari Sufyan bin Uyayna Rahimahullah, kekhawatirinmu, kekhawatiranmu akan rezeki esok hari dicatat untukmu sebuah dosa. Demikian. Jazakallahu khairah. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Ungkapan dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala yaitu "kekhawatiranmu terhadap rezeki esok hari dicatat sebagai dosa bagimu." Nah, ini tentunya ada kekeliruan dan kesalahan dalam memahami masalah rezeki. Perlu kita khawat, uh, perlu kita sampaikan bahwasanya rezeki Itu ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung dan memberikan, membagikan kepada para hambanya. Demikian. Selama hamba tersebut hidup, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rizki. Demikian. ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Hud ayat 6, Allah mengatakan: "A'udz bilahi min rajim. Wa ma min dabtin fil ardi illa ala Allahiriskuha. Tidak ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Jadi Allah yang menanggung rizki para hambanya yang hidup tersebut. Demikian. Bahkan rizki itu Allah tanggung selama hidupnya, selama hidupnya. Ya, tak akan berkurang rezeki tersebut ya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya apabila seorang hamba telah sampai usia 120 hari sempurna ya di dalam rahim ibunya maka datanglah malaikat yang meniupkan ruh kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mencatat empat hal diantaranya adalah rezekinya kata Nabi saw inna hadakum yuzmau fi arba'ina sesungguhnya setiap kita setiap kalian itu ya salah seorang diantarakan kalian maksudnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya ya Dengan proses yang pertama sekali adalah sebagai nutfah yaitu gabungan antara sel sperma dengan sel telur demikian. Summa yakunu 'alaqatal mislazalik kemudian berubah kepada proses berikutnya yaitu proses ya perubahan kepada alaqah yaitu segumpal darah semisal 40 hari juga demikian. Ini sudah 80 hari ya. Semayaku nu mutqatan kemudian berubah menjadi mutqa yaitu segumpal daging misra semisal itu juga itu 40 hari 120 hari demikian semayur salul kemudian diutuslah satu malaikat fa'yang lalu ditipkan roh padanya pada janin tersebut wa yuk kalimat dan diperintahkan untuk mencatatkan empat kalimat ini bekats mencatatkan rizkinya wa ajalihi ajalnya Wahamalihi perbuatannya wasyakun aul sa'id dia celaka atau bahagia demikian hadis ri Bukhari muslim demikian ya nah, rizki telah dicatatkan ya rizki itu telah dicatatkan ya. selama hidupnya demikian oleh karenanya Allah menanggung rizki hamba itu selama hidupnya lalu apa yang menyebabkan kita untuk ragu ya untuk ragu dan khawatir nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kesalahan di dalam belajarnya, yaitu kurangnya dalam belajar, sehingga dia tidak mengimani hal tersebut. Dia harus merasa yakin bahwasanya kalau dia hidup esok hari, maka ada rizkinya, begitu. Nabi SAW bersabda, ayuhannas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajaminu fit talab, perbagusan dalam mencari rizki, inna nafsanan tamuta hatta tastawfi rizqaha, Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya anha, walaupun lamban darinya watakah kembali Rasulullah mengulangi bertakwalah kepada Allah wa aja dan perbagus dalam mencari rezeki khuuma wa ambil yang halal tinggalkan yang haram demikian begitu cara mencari rezeki yang yang bagus ya ambil yang halal tinggalkan yang haram Hadis riwayat Ibu Nurmaja dalam kitab sunannya. Demikian. Hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syah khalal bani rahimahallahu ta'ala. Demikian. Jadi jangan khawatir. Kalau kita memang hidup esok hari, kita yakin maksudnya, andaikan kita hidup esok hari, tak perlu kita khawatir terhadap rizki. Karena pasti Allah berikan rizki itu. Allah jamin itu. Maka kekhawatiran ini menunjukkan Kurangnya dia dalam belajar. Sementara belajar itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dalam permasalahan akidah ini sampai luput darinya. Untuk dia ilmui, untuk dia pelajari. Nah ini menunjukkan kekurangan dia dalam belajar. Oleh karenanya wajar. Seorang ulama Sufyan ibnu Uyayna rahimahullah ta'ala ini mengatakan. Ia. Ya, eh menyimpulkan ya adanya dosa karena adanya kekhawatiran terhadap rezeki esok hari. Dan ini bukanlah ungkapan yang keliru. Ya, itu sebuah dosa karena khawatir. Ya. Kalau dia seandainya pun, dia seandainya pun telah sampai kepadanya ilmu tersebut bahwasanya memang Allah yang jamin. Allah jamin itu rezeki ya selama hidup. Hanya saja dia ragu. maka ini keraguan terhadap kemampuan Allah ini dan keraguan terhadap janji Allah ini ini merupakan bentuk dosa pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani rahim, ini merupakan bentuk pelecehan ya seolah-olah meragukan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki esok hari ya atau meragukan dari janji Allah yang menanggung rezeki selama hidup demikian ya Makanya wajar dinyatakan sebagai bentuk dosa ketika ya mengkhawatirkan rezeki esok hari demikian. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Uh, saya Henry dari Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Seorang laki-laki membawa kabur seorang wanita. Kemudian dia menikahi tanpa wali. Ya. Orang tua wanita mendengar kabar tersebut. Kemudian dia meridhoi pernikahan anaknya karena terpaksa. Daripada zina, apa hukum perkawinan tersebut? Baik para musim Rahimani, ini, warahmatullahi ya. Perkawinan seperti ini, maka perkawinan yang yang tidak sah asalnya ya. Asalnya adalah tidak sah. Oleh karenanya, ya mereka harus melakukan akad ulang pernikahan tersebut. Tidak tidak boleh mereka mereka untuk melanjutkan pernikahan tersebut sampai mereka melakukan akad ulang, ya. Sampai mereka melakukan akad ulang. Demikian keridoan orang tuanya ya orang tua sang wanita terhadap pernikahan eh, anaknya anak perempuannya ya, ini tidaklah menyebabkan ya menjadi sahnya pernikahan kecuali apabila mereka mengulangi pernikahan tersebut Andaikan orang tuanya tidak berkenan hadir, namun meridai, maka cukup orang tuanya tersebut, ya walinya, itu ayah dari sang wanita tersebut, untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya, yang mewakilkan kepadanya untuk menikahkan anaknya, demikian. Namun apabila mereka di awal pernikahan tidak mendapatkan restu, ya izin dari sang wali tersebut, maka pernikahan mereka itu batal, ya batal. seperti itu. Dan hubungan badan mereka itu terhitung zina, terhitung zina karena wali wali tidak menikahkan mereka demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Khalalbani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami dengan nomor urut hadis 2709 dari sahabat atau israulullah saw dengan isra rasulullah saw bersabda ya wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya wanita tadi menikah tanpa izin walinya Fa maka nikahnya batal. Rasulullah tidak mengulangi sekali atau Rasulullah bukan menyebutkan sekali. Bahkan Rasulullah mengulangi sampai tiga kali. Fa nikahnya batal. Fa nikahnya batal. Batal itu nikahnya. Tiga kali Rasulullah tegaskan, ya demikian. Fa min Maka apabila si laki, -laki tadi telah menggaulinya maka berhak bagi sang wanita tersebut maharnya disebabkan apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya demikian ya seperti itu maka nah di sini ulangi nikah maka solusinya adalah mengulangi nikah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti itu. Alhamdulillah, sang wali tersebut sudah meridai, maka tinggal mengulang, mengulang nikah, ulangi nikah tersebut. Ya, mudah-mudahan, ya mereka insya Taala menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah, ya dan dikarunia anak yang soleh dan solehah juga. Amin. Ya, wallahu taala ala Baik, para muslimin rahimani rahim, Oh, waktunya sudah jam 12 pas untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Dan ini mendekati waktu zuhur di waktu Kota Medan ya, Sumatera Utara. Nah, kita cukupkan saja kajian kita. Tentunya dalam kajian ini banyak kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan. Oleh karenanya saya pribadi mohon maaf Ya kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Ya. Kita cukupkan wa sallallahu Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.